0: To jest audycja Rzeczpospolite. O tym się mówi.
1: Michał Płociński, zapraszam. Dziś porozmawiamy o tym, co tak naprawdę zmieni wejście Amazona do Polski. A ze mną Artur, Artur Kurasiński, ekspert od spraw technologii, twórca gier i komiksów. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie pana, Pani Michale i oczywiście słuchacze.
1: No to zacznijmy tak naprawdę od samego początku. Co to tak naprawdę znaczy, że Amazon wchodzi do Polski? Czy jego tu wcześniej nie było? Czy my nie mogliśmy zamawiać z Amazona? No chyba nie, chyba mogliśmy, prawda? Co teraz się zmienia?
0: Oczywiście mogliśmy zamawiać wcześniej z Amazona. Amazon jest dobrze znaną firmą już w Europie. Ma tu wiele magazynów. W Polsce ma ich bodajże 8 albo 11, w zależności od tego jak patrzymy na stopień ich, zaawansowania i budowy, więc oczywiście nawet część osób o tym nie wiedziała, ale, ale zamawiając produkty z zagranicy, one po prostu przechodziły przez tutaj naszą polską część amazonowej infrastruktury, naszą w sensie, że zbudowaną na terenie Polski, więc to nie jest tak naprawdę ogromna rewolucja na miarę pojawienia się zupełnie nowej firmy spoza Polski i zaczęcie działalności. Co się zmieni? Zmieni się przede wszystkim to, że możemy kupować w końcu przez polską spółkę, więc jeśli ktoś jest osobą, która potrzebowała fakturę, ewentualnie inne oficjalne dokumenty, no to w tym momencie to na pewno się obecnie zmieni. Wszyscy czekaliśmy również oczywiście na spolszczenie niektórych rzeczy związanych z komunikatami strony głównej, no i oczywiście tych najważniejszych rzeczy dla, dla klientów z Polski, czyli chociażby rzeczy związanych z formularzami zamówień, czy też kontaktem z ludźmi, którzy mogliby nam na na saporcie, czyli w w tym miejscu, do którego docieramy, jeżeli coś się źle dzieje albo się popsuje, to żeby oni tam mogli nam pomóc. Natomiast na razie oczywiście to nie jest też tak, że Amazon wszedł i już jest cały w swojej największej postaci, bo brakuje mu kilku funkcji, Chociażby nadal urządzenia oparte o technologii głosowe nie porozumiewają się w języku polskim. No i jest tam jeszcze kilka rzeczy, których których Amazon na razie w Polsce nie otworzył, dlatego że prawdopodobnie brakuje mu partnerów. Więc to, co zaobserwowaliśmy kilka dni temu, tak naprawdę było tylko takim testem i podejrzewam, że ta firma, ta spółka będzie patrzyła jak poszczególne produkty, jak usługi, które oferuje się sprawdzają tutaj, jak spotykają się z jakim, jakim odbiorem wśród polskich klientów no i pewnie będzie zmieniała, no bo to jest ogromna cecha tego podmiotu, tego ogromnego, ogromnego podmiotu, że on ma bardzo dużo pieniędzy, ma bardzo dużo danych no i też, też ma czas, dlatego że jest obecny właściwie na wszystkich najważniejszych rynkach i może eksperymentować, może po prostu sobie na to pozwolić.
1: Ale to znaczy, że my do tej pory nie byliśmy tym ważnym rynkiem?
0: Prawdę powiedziawszy, nie. To znaczy, oczywiście, z punktu widzenia położenia, dystrybucja i logistyka była ważna dla Amazona, stąd też z polskich magazynów obsługiwane były, obsługiwani byli chociażby klienci w Niemczech czy, czy, czy w krajach europejskich. Natomiast nie. Dlaczego to się zmieniło akurat teraz? Myślę, że złożyło się na to kilka czynników. Po pierwsze, na pewno było to zaplanowane i po prostu widzieli osoby pracujące w Amazonie zaczęły zauważać, że zwiększa się u nas ilość osób, które dokonują zakupów online, że zwiększa się prawdopodobnie portfel, zasobność tych ludzi i wartość koszyków. W związku z tym postanowili być może przyspieszyć. Na pewno słyszałem też takie teorie, że ponieważ Allegro wchodziło na polską giełdę, to Amazon postanowił się tutaj właśnie w końcu już pojawić. No nie sądzę, żeby to, było, to była prawda, chyba raczej było to w drugą stronę, czy pogłoski o wejściu Amazona pojawiały się od wielu lat i chyba w końcu się to udało, te, te pogłoski się sprawdziły. Allegro po prostu chciało wyprzedzić ten trend, zresztą bardzo, bardzo dobrze i bardzo sprytnie więc pozyskało pozyskało fundusze na dalszą działalność właśnie od akcjonariuszy. Niemniej jednak Amazon to nie tylko są produkty związane z czystym handlem w internecie, to są też produkty cyfrowe. Pamiętajmy, że Amazon świadczy też usługi streamingowe, Amazon też świadczy usługi dostarczania przesyłek w ciągu tego samego dnia Amazon Prime i wiele jeszcze innych rzeczy, których po prostu na razie z uwagi na brak albo regulacji, albo infrastruktury. Na razie z nich nie będziemy korzystali, ale to na pewno jest trend, z którym będziemy mieli do czynienia w ciągu najbliższych miesięcy. Wiem, bo widziałem już pierwsze pierwsze sygnały od różnych osób, które próbowały porównywać cenowo, że produkty kupowane w polskim oddziale Amazona, czyli po prostu przez stronę amazon.pl są droższe od tych zamawianych z z Niemiec, czy też nawet kupowanych na Allegro. Te same produkty, które nawet są oslone i posiadają posiadają VAT, wyglądają na tańsze kupowane z drugiej ręki na Allegro niż te sprzedawane bezpośrednio przez Amazona. Więc sądzę, że to jest jeszcze długa droga i dużo lekcji do odrobienia przez spółkę Jeffa Bezosa. Natomiast to będzie bardzo ciekawa obserwacja, co się będzie działo na polskim rynku e-commerce właśnie od tego magicznego momentu, kiedy Amazon zadebiutował.
1: No, nie tylko pojawiły się te głosy, Panie Arturze, że właśnie jest to trochę drogo na tym polskim Amazonie, ale od razu zaczęła się debata w mediach społecznościowych, czy tak naprawdę to dobrze. Czy to źle, że taka wielka amerykańska firma wchodzi do Polski? Co to oznacza dla nas? Co to oznacza dla rynku? Czy przypadkiem na początku będziemy się może trochę cieszyć, że mamy większe możliwości, ale może w przyszłości zaleją nas amazonowe produkty i wcale nie będzie to dobre dla polskich firm? No właśnie, więc co zmieni to wejście Amazona do Polski? Ja
0: odpowiem w ten sposób. Zmieni bardzo dużo i niewiele, to znaczy już tłumaczę. Zmieni bardzo dużo dla polskich przedsiębiorców, którzy chcieliby zadebiutować i swoją produkcję przenieść poza Polskę, dlatego że Amazon dzięki swojej obecności w wielu krajach na wielu kontynentach potrafi bardzo w dobry sposób powiązać sprzedaż online online-owo z zatowarowieniem magazynami, transportem, Cleniem, i tak dalej. I To jest olbrzymia przewaga Amazonu, bo po prostu wchodząc do jednego, będąc stając się partnerem tej jednej, jednej firmy, jesteśmy de facto możliwi do, nasze produkty są możliwe do sprzedawania właściwie w każdym zakątku ziemi, więc to na pewno zmieni dużo, jeśli jesteśmy przedsiębiorcami. Nie wiem co zmieni, bo trochę nie potrafię sobie za bardzo wyobrazić, jaką olbrzymią zmianę miałby przynieść Amazon poza zmianą z obniżką cenową, jeśli chodzi już o obecne podmioty na rynku polskim. Allegro, które ponad już dwie dekady jest z nami obecne, na pewno ma bardzo mocną pozycję i myślę, że nie musi się bardzo obawiać tego, że Amazon, tak jak kiedyś było to wieszczone, po prostu wytnie ich w pień i w ciągu roku czy dwóch po prostu ich, mówiąc kolokwialnie, pozamiata. Wręcz odwrotnie, uważam, że olbrzymią, olbrzymią zasługą polskiego e commerce czy też dla polskiego e commerce właśnie jest to, że mamy bardzo wiele spółek, do których jesteśmy jako klienci przyzwyczajeni, jak Empik, jak parę jeszcze innych brandów, z których po prostu kupujemy właśnie między innymi Allegro i to będzie bardzo interesująca rozgrywka na, na, na wielu poziomach, myślę, że łącznie z kupowaniem jakichś spółek w Polsce przez Amazona, pewnie z akwizycją ludzi, z właśnie próbą przekabacania na swoją korzyść jakichś dużych dostawców i hurtowników, więc na pewno mam nadzieję, że to się spotka z finałowo, my wszyscy na tym skorzystamy i klienci i przedsiębiorcy, natomiast nie spodziewam się, żeby na chwilę obecną Amazon zaskoczył nas jakąś mega promocję, na przykład i że wszystkie produkty oferowane w polskiej wersji Amazona będą na przykład tańsze od 20%. 20%. To się nie wydarzy, dlatego że to jest zbyt duża spółka oferująca, operująca na zbyt, zbyt małych marżach w większości wypadków, żeby dopuścić się takich zniżek, chyba że to byłyby jej produkty, tak? Mogą być bardzo możliwe, że Kindle albo właśnie Echo mogą być sprzedawane tani. Natomiast tego, tego na razie przynajmniej nie widać. Więc ja się za bardzo tutaj nie boję jakiejś gwałtownej zmiany i, i raczej uważam, że polskie firmy mają olbrzymią przewagę pod kątem zaufania klienta i to Amazon musi trochę teraz się napracować, żeby żeby tutaj to zaufanie zbudować i po prostu zaoferować fajne usługi. Natomiast pamiętajmy o tym, że Amazon po prostu jest spółką globalną, że dzięki temu, że jest obecny bardzo mocno na rynkach tych najbardziej rozwiniętych, gdzie klienci mają też zupełnie inne przyzwyczajenia, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, no to on jest w stanie naprawdę na wielką skalę eksperymentować. Plus to, że jest to firma, której bardzo mało osób wie, że jest trzecią firmą na świecie pod kątem sprzedaży reklam. Reklamy na Amazonie po prostu są, nie dość, że, że są, to jeszcze są po drugie wykorzystywane, tak jak się wykorzystuje chociażby reklamy na Facebooku czy w wyszukiwarce Google. Nie, oczywiście nie mówię pod kątem przekładalności rę do jednego, tylko mówię o tym, że Możemy, produk- możemy nasze produkty promować za pomocą specjalnych reklam, które właśnie udostępniane są w ramach platformy Amazon. Więc Amazon przynosi bardzo dużo produktów, bardzo dużo narzędzi, które możemy wykorzystywać jako, jako przedsiębiorcy. Na chwilę obecną trochę widzę mniej tych plusów dla zwykłych, normalnych klientów, natomiast długookresowo, w czasie 5, 10 lat, na pewno Amazon bardzo silnie zaznaczy się na rynku polskim, bo to jest jego cecha, immanentną, zawsze gdzie wchodzi, w jaki sposób redefiniuje zasady gry. Natomiast to wcale nie znaczy, że to musi być kosztem konkurencji, dlatego że po prostu ten rynek gwałtownie też rośnie i być może Allegro wcale tak bardzo nie odczuje tego tego wejścia smoka, którego się tak właśnie przez te wiele lat obawiano.
1: No, sporo optymizmu, bardzo się cieszę, ale na koniec porozmawiajmy jeszcze może o wizerunku Amazona, bo ta dyskusja też mocno rozgorzała w polskich mediach społecznościowych od poniedziałku, bo Amazon wchodzi do Polski w momencie, kiedy no, w takim świecie idei, w świecie debaty intelektualnej głównie dyskutuje się o tym, jakim to Amazon jest złym pracodawcą. Najpierw książka Heike Gessler, praca sezonowa, która zrobiła wielką karierę w Polsce, potem w wakacje Shoshana Zubo, w jej wiek kapitalizmu, inwigilacji. No, ten, ten klimat ideowy chyba nie jest w tej chwili najlepszy. Amazon jest wskazywany jako ten czarny charakter global, globalnego kapitalizmu. Czy Amazon musi się zmienić? Musi zmienić swój wizerunek, żeby odnieść w Polsce sukces?
0: Odpowiem w ten sposób. Rozdzieliłbym kwestie debaty osób, które, które są... Uh, bardziej zorientowane na prawa pracownika, na rzeczy związane z kwestiami kapitalizmu, inwigilacji, o tym, co czy Pan wspomniał. Ja się do takich osób zaliczam i uważam, że pod tym względem Amazon oczywiście ma ogromny problem, ma wie, popełnia wiele błędów. Jest potężną firmą, która prawdopodobnie będzie musiała się mierzyć również na rynku amerykańskim z zarzutami o monopolizację niektórych sektorów. Więc na pewno to, to jest jak gdyby jedna część. I tutaj, jak gdyby, adwocem oczywiście ja również jestem zwolennikiem tego, żeby zacząć poważnie rozmawiać, między innymi w Polsce, o roli dużych podmiotów technologicznych, właśnie takich jak Amazon, jak Google, jak Facebook, jak Apple czy Netflix, dlatego, że żyjemy w dobie, w którym nasza prywatność, a tak naprawdę nasze dane pozyskiwane przez te spółki są wykorzystywane przez nie, obrabiane i sprzedawane trochę przeciwko nam, to znaczy, my stajemy się obiektami reklam. Do nas to kierowane pewne komunikaty marketingowe, ale nie do końca potrafimy się przed tym bronić, a ponieważ one są budowane na podstawie naszych danych, bardzo czasami szczegółowych, no to te, te informacje trafiają u nas bardzo dobrze i my po prostu zmieniamy na ich podstawie nasze, nasze decyzje zakupowe, czasami nawet wręcz polityczne, jak to miało w, w przypadku w przypadku kampanii Donalda Trumpa w 2016 roku. Tak więc oczywiście trzeba zastanowić się nad tym, jakiego typu podmiotami, jaką rolę powinny pełnić. Czy mogą pozwolić sobie na przykład w przypadku Twittera na wyłączanie prezydenta Stanów Zjednoczonych z publicznej debaty, czy takie prawo powinno istnieć na poziomie państwowym, rządu, czy to jednak jest prawo prywatnej spółki. Więc taka debata na pewno jest bardzo dobra, szczególnie, że wokół niej zawsze będą krążyły kwestie finansowe, I tu akurat w Unii Europejskiej widzimy to bardzo dobrze. Google był karany wieloma już karami na bardzo duże, miliardowe miliardowe sumy. Takie same obecnie postępowania są kierowane w stosunku do do Facebooka i do do Apple'a. Myślę, że jesteśmy teraz w momencie przełomu, to znaczy zachustnęliśmy się kilkanaście lat temu Doliną Krzemową rozwiązaniami i możliwościami tworzenia przez tą, nazwijmy to, ten ekosystem ogromnie fajnych rozwiązań i nieprawdopodobnie innowacyjnych, natomiast na chwilę obecną przyszło takie otrzeźwienie, szczególnie, że ono przychodzi w momencie właśnie globalnego załamania, ale też załamania pod kątem nie tylko ekonomicznym, ale też wiary w to, co się dzieje w mediach społecznościowych, jakiego typu informacje tam są propagowane i właściwie kto jest ich twórcą, więc myślę, że Amazon pod tym kątem będziemy na niego patrzyli skrupulatnie, natomiast Nie za bardzo wierzę, żeby taka typu debata przełożyła się na jego wyniki finansowe w Polsce, dlatego że jak zawsze się od zawsze mówiło o polskim kliencie, on jest bardzo eufemistycznie, on jest bardzo cenowo elastyczny, to znaczy po prostu jest klientem bardzo dobrym, jeśli cena jest niska. I więc jeśli Amazon postanowi skarbić sobie sympatię polskiego klienta, po prostu dając fajne zniżki, dając realnie lepszą ofertę, niż to się to, to ma, mamy do czynienia z nią na przykład w niemieckim Amazonie, to na pewno szybko dużo osób zagłosuje portfelami i po prostu będzie wybierze Amazon. Niemniej jednak nie wydaje mi się, żeby Amazon stosował taką technikę. Prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia po prostu z takim elementem kapania. Wiele, wiele miesięcy, wiele lat zajmie, żeby... Amazon zaczął tutaj tak naprawdę działać w taki sposób na na, na 100% swoich możliwości. Więc odpowiadając jeszcze raz na, kończąc tą odpowiedź, nie wydaje mi się, żeby kwestia debaty nad prawami pracownika i rolą amerykańskich gigantów technologicznych przełożyła się na to, jakiego typu osiągi, czy jakie efekty ekonomiczne będzie miała decyzja o wejściu Amazona do, do Polski, Na pewno najważniejsze jest to, żeby Amazon zaczął pokazywać i oferować klientom wszystkie swoje usługi, z których jest słynne poza granicami Polski, bo wtedy pozwoli to na jego już taką
1: całościową ocenę. Czyli podsumowując naszą rozmowę, można powiedzieć, że Amazon wchodzi powoli, ale plany pewnie jak zawsze ma mocarstwowe. tak, proszę, proszę. No to
0: Nie, no zapewne tak jest i e, mam tylko taką refleksję, że patrząc na tą spółkę, na pewno nie można oczekiwać, że ona będzie robiła bardzo szybkie ruchy i w tym sensie, że nie zmieni swojej polityki i na pewno nie będzie patrzyła na rynek polski wyjątkowo. Ona będzie traktowała nasz rejon, Polskę, jako tak samą część Europy, jak każdą inną, więc wydaje mi się, że nie oczekujmy cudów, z drugiej strony też to jest pewnie dobra informacja dla wszystkich konkurentów na rynku polskim Amazona, że to nie jest tak, że to nie jest to słynne zderzenie Ebaya z, z nie wiem, naszą ów, ówczesnym czołówką technologiczną, chociażby nie wiem, Merlinem właśnie czy, czy Allegro, która zakończyła się tragedią dla Ebaya. Raczej to jest tak, że ten Amazon przyjdzie, roz, rozsiądzie się i będzie tutaj długo sobie, długo sobie pobędzie ale to też oznacza, że on będzie edukował klientów, że e-commerce będzie się zwiększał. To nie jest tak, że on będzie musiał tylko i wyłącznie zabierać konkurencji, ale wydaje mi się, że on będzie tworzył też nowe całe pole produktów i przede wszystkim też właśnie ludzi, którzy się będą, mówiąc językiem branżowym, konwertowali na klientów usług online. Więc ja bym raczej widział więcej zalet takiego, takiego pojawienia się, oczywiście z założeniem, że mamy równe szanse, że wszystkie firmy będą grały fair. Er.
1: Obaj w końcu musieliśmy jakąś tę rozmowę podsumować. Bardzo dziękuję. Artur Kurasiński, ekspert od spraw technologii, twórca gier i komiksów. Dziękuję bardzo serdecznie. Michał Płociński, zapraszam do słuchania także innych podcastów Rzeczpospolitej.